0: și 23 de minute, o dimineață minunată de primăvară, numai bună de ieșit în balcon și de făcut câteva exerciții fizice, mai ales pentru cei care stau acasă. Bună dimineața. Ce exerciții mă sunt 2 grade bună dimineața? Unde mă sunt 2 grade? Sunt două grade, când grade afară în, în tricou. Treaba ta, dacă vei în
1: tricou, Română să vezi
2: unde o să mergi, 2 grade rău. 2 grade, momentul Ați în cum să fie frig. Deci ce înseamnă să ai garaj? Asta nu, da. Nu știi ce se întâmplă în exterior. <laughs> Eu era să mă dea vântul jos când am ieșit din bloc, adică... da, corect. <laughs> Ci... Mă rog, vedem așa. altfel lucrurile
0: În Serios, care te cuvânt că e frumos afară eu vorbesc serios, adică nu e glumă. Cred că, crei că, problema cu asta, adică nu înțeleg ce-i cu el. Da,
2: mă rog. grad grade, adică, mă,
0: grade
1: care... Celsius, adică... Celsius, da, da, dacă ce erau Fahrenheit, erau în nenorocire. Cum e? Cu Fahrenheit, mai zis.
0: Da, nu mai știu exact cum minus se calculează. Minus 32 zi, împărțit la 2. Împărțit la 2, asta știam. Și a
1: calculat Luca și într-o minus 117 grade Celsius. Ați văzut ce se întâmplă în Suceava, e nenorocirea acolo, se instituie carantina totală, da. s-au înăsprit și măsurile, dar acolo, în partea aia de țară, Suceava, Botoșen și aia E și o mișcare de asta independentistă Autonomistă E nou noua mișcare autonomistă a României Este în Botoșan și Suceava Am remarcat, sunt și mulți răzeși acolo Am înțeles că sunt și mulți răzeși Veniți din, din Vestul Europei La Botoșan, de exemplu, bărbatul care sărise pe geam În urmă cu trei zile ca să fugă de carantină Și fusese se prins în ultim moment L-au băgat la loc Acum a, a spart ușa camerei În care este izolat Luni, în jurul amieziu, un bărbat aflat într-unul din centrele de carantină a spart ușa de la cameră, a făcut scandal, au intervenit trei jandarmi echipați cu mijloace de protecție. Vede că veneau băieții ăștia pe 10 august, totuși, Bucurește, îți dai seama, adică, au trebuit trei oameni, trei jandarmi cu mijloace de protecție, îți să echipați cu totul, așa, aia, ca să-l imobilizeze. Bărbatul a fost transportat ulterior de o ambulanță la secția de psihiatrie a spitalului Mavromati, se precizează în informarea instituției prefectului. Da, cum vă spuneam, domnul acesta independentistul, autonomistul, libertarianul de la Botoșanie, recidivist. Noaptea de vineri, spre sâmbăt, a sărit de la etajul al doilea al și hotel, frățioare, în încercarea de a o șterge din centru de carantină. A fost prins atunci, după o oră de la evadare, acum spart ușa, omul este hotărât.
0: Libertate, înainte de
1: orice, prieten! Nu contează, da. Iresponsabil, prieten, nu faceți ca ei, că de acum a fuga din carantină se pedepsește cu dosar penal, adică se deschide dosar penal se pedepsește penal. Bun, suntem uh, foarte preocupați de diversele anunțuri ale unor cadre medicale din această țară, că demisionează sau se retrag sau pleacă din secțiile de terapie intensivă în urma uh, extinderii epidemiei de COVID-19. Știți că am vorbit uh, și ieri puțin despre asta. Am sperat să fie vorba doar de un incident izolat, însă ieri lucrurile par să se fie extins. Acum am vrea să punem din nou în discuție această situație și să vă întrebăm dacă credeți că este nevoie în actualul context al situației de urgență, al stării de război efectiv pe care îl ducem împotriva acestui inamic, coronavirusul, nou coronavirus. deci dacă credeți sau nu că statul are dreptul și ar trebui să aplice măsuri mai dure împotriva cadrelor medicale care hotărăsc să plece din spitale exact în acest moment, pentru motive justificate, desigur, nu au măsuri de protecție, nu au echipamente de protecție, dar asta e, situația ei cum e, peste tot în lume, nu doar în România. 0372069599 am vrea să știm dacă sunt cumva și cadre medicale pe recepție le rugăm să ne sunem, medici, asistente, infirmiere, să ne descrie ce se întâmplă. E o problemă care preocupă societatea noastră. 0372-069599 Are dreptul acum statul să impună măsuri mai dure, să oblige medicii, cadrele medicale, să rămână în spitale, să trateze bolnavi Sau acest tip de drept civil nu poate fi încălcat? Și anume, dreptul de a demisiona
0: oricând dorești, dacă nu-ți mai convine locul în care... E o situație specială până la urmă. Da. așteptăm părerile voastre, 0372069599, de asemenea, dacă vă e mai simplu, puteți să ne trimiteți mesaje și pe WhatsApp, audio sau nu, preferăm audio, la 0728111222. Bun,
1: văd că s-a umplut centrala și noi lucrăm în, cu personal redus, rugămintea să aveți răbdare, o să vă luăm pe rând cât de mulți putem, da? Probabil că nu o să vă răspundem imediat,
0: dar continua să sunați. Sunați și vom răspunde pe rând. Mulțumim! Mulțumim tare mult pentru mesaje și pentru telefoane, revenim la ele imediat. Cunoașteți probabil situația
1: incredibilă de la secția de ATI de la Spitalul din Orăștie. Aici singurul medic de terapie intensivă, 5 asistente și cinci infirmiere din această secție au demisionat, anunță presa, care comentează că acest, acestea au făcut un în cel mai incredibil mod. Pur și simplu s-au ridicat și au plecat, lăsând pacienții în grija unei singure asistente, singura care n-a demisionat. Grație la Achim, managerul Spitalului Municipal Orăștie, s-a declarat stupefiată. Ulterior, prefectul județului Mehedinți a suspendat din funcție managerul spitalului. Doctorița Lorena Ehim, șefa secției ATI de aici, de la Spitalul din Orăștie, care a demisionat, a declarat pentru Newsweek România că, citez, nu are de ce să se explice lumii pentru demisia ei. Formularea asta n-am mai văzut-o, n-am de ce să mă explic lumii, ok? Mai târziu, cu excepția șefei de la ATI, asistentele și infirmierele de aici au revenit asupra demisiilor anunțate luni dimineață. Prefectul județului Hunedoara a a explicat că motivul era frica de o eventuală infectare cu COVID-19, nu lipsa echipamentelor de protecție din spital, Până luni, foarte interesant, în spital nu exista niciun bolnav infectat cu noul coronavirus. Adică nu venise nimeni bolnav de coronavirus, uh-huh. dar uh, iată șefa secției ATI și încă 10 angajate de acolo au plecat de teamă că s-ar putea infecta la un moment dat în viitor. În plus, mai arată prefectul, secția ATI este recent renovată și dotată. Spitalul are materiale de protecție pentru a trata inclusiv bolnav de COVID-19. Știrea asta a provocat multă emoție ieri. Au mai fost și alte mici întâmplări, cereri de concediu în masă, câte unele cereri de pensionare. Mă rog, multă emoție în privința asta. Ceva mai târziu au apărut informații că guvernul ar pregăti o ordonanță militară care le-ar interzice medicilor să demisioneze. Secretarul de stat Horatiu Moldovan a declarat pentru observatorul Antenii 1 că se ia în calcul ca medicilor să le fie interzisă demisia prin ordonanță militară dar, ulterior, noul ministru al sănătății, Nelu Tătaru, a adoptat un ton mai împăciuitor și a negat că ar exista această intenție, a spus că ea n-ar rezolva nimic și a vorbit despre obligația autorităților de a asigura cadrelor medicale în această perioadă tot necesarul pentru a se proteja și pentru a trata corect bolnavii de COVID-19. Asta e situația. Întrebarea noastră este ce credeți că ar trebui să facă totuși Guvernul, dacă mai apar astfel de momente, dacă ar trebui să fie descurajate prin măsuri dure sau nu. V-am lăsat numărul nostru de telefon 0372 foarte multe telefoane și mesaje. Să ascultăm măcar câteva Bun, să începem cu un mesaj, da.
3: Domnilor, să plece. Nu-i nicio problemă, să vedem cum o să ne descurcăm. Dar să plece pentru totdeauna din sistem, să existe o listă neagră și niciodată să nu mai lucreze într-un spital de stat. Adică nu ne întoarcem. Când va reveni sezonul spăgilor, revenim în sistem. Paul din Timișoara.
1: Mulțumim, Paul din Timișoara. Viorel Rotilă, președintele Federației Solidaritatea Sanitară, este în direct cu noi la deșteptarea. Bună dimineața, domnule Rotilă.
4: Bună dimineața, dumneavoastră și la
1: dumneavoastră. Impact foarte puternic în acestei știri de la oră. știre. să precizăm încă o dată, majoritatea pers- cadrelor medicale de acolo au revenit asupra demisiei, înțeleg că a fost mai degrabă o acțiune de protest. Dar dumneavoastră, ce ne transmiteți nouă ascultătorilor și posibililor pacienți în legătură cu astfel de întâmplări? Păi,
4: în primul rând, știrea a fost construită de asemenea natură ca să aibă impact și a prins pomenit de bine. Nimeni nu s-a grăbit să verifice situația reală din perspectiva echipamentelor de protecție și care este perspectiva salariaților. Uh-huh. Eu vă aș întreba altceva. Ce vă imaginați că gândesc salariații în momentul în care un ministru al sănătății, actualmente un fost ministru al sănătății, se închide într-un birou de ministr, îmbrăcat din cap până în picioare cu, ca pentru nivel maxim de protecție, în timp ce salariații, în cea mai mare parte, nu au echipamentele de protecție necesare. Uh-huh. Este o, defi- o eroare majoră de comunicare, adoptată de autorități. Erorile vin una după alta. Uh, discu- 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 Domnul Rătila,
1: despre... să, să vă întreb ceva. Deci să înțeleg că medicii de la ATI pedepsesc pacienții pentru faptul că un ministru comite o greșeală de comunicare? Asta înțeleg din ce îmi spuneți. Adică ministrul a apărut Foarte. în combinezon în mod ridicol acolo, Noastră... drept urmare, oamenii de la ATI și-au dat demisia și-au lăsat pacienții vreiște.
4: Dumneavoastră o așezați nem mai nemai știrea pentru a avea efect. Haideți să vedem ce se întâmplă mai întâi în sistem. Eu nu încerc să, okay. să scuz, să spun că au dreptate sau nu au dreptate. Știrea a venit, a fost discret umflată. Haideți să vedem că la mioveni în cea mai mare parte, era, era vorba de medici pensionari. Haideți să să observăm că există o solicitare expresă din partea noastră Să scoatem toate categoriile de personal din sănătate aflate la risc Adică cei în vârstă și cei cu cu comorbidități din prima linie Haideți să vedem că nu s-a respectat această solicitare Și avem deja doi medici ATI care erau în această grupă de risc În stare stare critică, adică să să nu mă înțelegeți greșit decizia este individuală. Noi putem spune, nu dorim să le justificăm decizia mm-hmm. într-un fel sau altul. Însă, trebuie să înțelegem că au drept de decizie. Și da, că să interpretăm...
1: Noi nu, eu nu Dar contest tot. asta. Eu mă întreb... Cum judecați dumneavoastră ca președintele unei federații sindicale importante? Da? Deci, Federația Solidaritatea Sanitară este una importantă. Cum percepeți dumneavoastră impactul asupra societății? Că oamenii se uită mai ales în perioada asta și în general, înspre medici, cu speranță. În relația dintre medic și pacient Știți foarte bine, medicul este, cel, este elementul care domină relația asta. Ori, exemplu, creează, iată, multe emoții în spațiu public. Și mă întreb dumneavoastră ce le transmiteți membrilor de sindicat, cadrele medicale din Federația dumneavoastră în această privință, în acest moment. Ce să facă? Să demisioneze masă sau uh, să suporte și să pună interesul pacienților în primul rând?
4: Dacă am fi dorit să transmitem un, un asemenea mesaj de tipul uh, demisiei masă, l-am, l-am fi făcut. Nu există existat niciodată un asemenea mesaj, uh-huh. mai ales că nu ne putem noi uh, subroga în dreptul lor de a alege în astfel de circunstanță. Uh-huh. Problema este că trebuie să înțelegem ce au de ales. Adică, nu mă înțelegeți greșit. Nu, este nu evident rău. că uh, trebuie să vedem ansamblu povești. Uh-huh. Avem uh, 99% dintre salariase din sănătate care rezistă pe baricade, chiar dacă nu au materialele de echipamentul individual de protecție, da. plătind costurile aferente. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la Suceava, îi vedem, avem deja, ajungem la aproape 190 de, uh, de salariați care plătesc costul acestui risc. Da. Poate aici ar trebui să ne uităm. Uh-huh. Nu putem răspunde pentru deciziile individuale, circumstanțiale ale unora sau altora dintre salariați. înțeles.
1: Domnul dacă Rotilă, o, mai... o întrebare vă mai adresez. Va. Noi am început, nu știu dacă ați auzit, am început cu un mesaj al unui ascultător... Paul din Timișoara, care spunea, ok, bun să demisioneze dacă vor, dar după aceea să nu se mai întoarcă în sistem dacă demisionează acum. Ce părere aveți despre această idee?
4: Nu nu vă pot comenta o astfel decizie. Bă, nu, este logică. Un om care își dă demisia într-o perioadă de de criză înseamnă că nu este pregătit pentru astfel de, de situații. Problema este... Acel, acel om, totuși, a avut toate condițiile necesare, necesare pentru a de activitatea.
1: Mulțumesc foarte mult, a fost Viorel Rotilă, președintele Federației Solidaritatea Sanitară.
0: Continuăm. Stăm de vorba cu Florii, care este asistentă, e din București. Bună dimineața! Să română!
5: Bună dimineața!
1: Sunteți în direct, vă rog!
5: Sunt, da, mulțumesc! Sunt într-adevăr o asistentă medicală, și la pe inser, dar cunosc bine sistemul da. sanitar. Da. Deci, eu nu sunt de acord cu intrarea medicilor și asistenților medicali în spital fără echipament de protecție. Mm-hmm. Normal ar fi fost ca primii la care să li se facă testele să fie acest personal ca să rămânem fără ei, da?
1: Sunt perfect Bun. de acord cu dumneavoastră, dar ce ne Bun. facem când situația asta, criza de echipamente și criza de teste este în mare parte a țărilor uh, dezvoltate. Am. Adică numai Germania am. și Corea de Sud nu duc lipsa, am. aparent. Perfect, am înțeles. Ce facem? Dar, adică am. eu sunt pacient, sigur, știți cum e, până la urmă, dacă doamne ferește ajung acolo, mă aștept ca medicii să mă trateze. Sigur că sunt furios că guvernul s-a pregătit, dar mă duc la e, spital e, e, e. să mă ajute cineva.
5: Eu asta vreau să spun. De ce acest guvern? Pentru că la noi COVID-ul început... Nu suntem țara în care s-a început da? Uh-huh. După ce au văzut Ce a fost în China După ce au văzut ce a fost în Italia toate astea, uh-huh. De cine au început să confecționeze La noi aceste echipamente S-au început abia acum Și o să se facă Peste două luni, trei luni Când jumătate din populație moartă
1: E, nu cred că va fi chiar așa o hecatombă totuși, că de aia stăm în uh, carantină. Evident, va veni și vremea în care va trebui să calculăm și să evaluăm care a fost răspunsul, dar în momentul ăsta suntem uh, practic uh, pe front. Nicicu, bună dimineața, te rog, te ascultăm.
6: Bună dimineața. Da. Eu nu lucrez în sistem, soția mea, da, da, în București. Da. Și nu sunt de acord cu măsurile, adică cu o măsură mai dură pentru cei care... Lucrează în sistem și își dau demisia okay. Nu datorită faptului că Soția mea lucrează acolo Dar sunt persoane Care Nu pot, pur și simplu nu pot să Suporte tensiunea Cedează, sunt persoane care Nu au ce face În acest moment în sistem Vă dau un exemplu, mai terapeuți Multe persoane sunt persoane Cu dizabilități uh, vizuale Înțelegeți? Și da. s-i, se i bagi pe ei în prima linie, nu, așa prima, cum linie întâmplă,
1: prima linie da, este la ATI da, totuși Adică nu, acești oameni da, nu vor ajunge da, la ATI da, Ci vor ajunge da, da. personal de suport Pentru tratarea bolnavilor Care nu mai au acces La tratamentele obișnuite Asta așa e nu? oficial spus Păi, păi doar nu să oficial, trimită nivel, Un chilototerapeut să-l, să-l facă Medic de terapie intensivă peste noapte
6: Nu, deci atenție Nu este medic, e da, mă
1: rog, am înțeles, e, ok Tot respectul nu am... Spus, n-am...
6: Da, nu, corect I s-a spus că va intra la pacient să-l spele, să-l tamponeze Pentru cei de la ATI Da Spuneți-mi, cum să facă acel, acea persoană care are o problemă? E, nu știu, medicina
1: medicina este un, adică, o meserie vocațională dificilă, complicată de aia și plătită mai mult mai ales în ultima vreme. Sunt și momente de tensiune. În facultate înveți că s-ar putea să vină un moment de epidemie, s-ar putea să ajungi pe front. Ce faci cu medicii care chiar se duc în război printre tranșee și se trage în ei? serios acum? Adică, da, e presiune mare. S- în toate meseriile sunt momente de presiune mare. Dacă nu poți să intri într-o meserie, te gândești, da, și dacă e presiune mare, am șters-o. Îmi pare rău că spun asta, dar nu, nu așa funcționează. Nu cred eu. Mai avem
0: câteva secunde, Hai. Gabriel. Bună dimineața! Bună dimineața, Gabriel! Bună dimineața! Da.
6: Eu sunt de părere că acești guvernați incompetenți ar trebui să plece acasă. Mm-hmm. Ei nu au fost în stare să facă o adeverință, au schimbat-o de trei ori până acum. Mm-hmm. Ce exemple să ia medicii de la un ministru precum Costache când el imediat a plecat acasă? Ei de ce n-au dreptul să-și dea demisia. Mm-hmm. Păi, Știi ce se
1: întâmplă? Stă-nunțe. Nu neapărat de la ministru trebuie no. să luăm, no. exemplu. Adică sunt anumite momente în care um, no. exemplu no. este umanitatea în sine. Datoria, responsabilitatea, no. responsabilitatea, responsabilitatea față de uh, pacienții pe care îi tratez. Că de-aia ești în sistem, de-aia ești medic, de-aia ești cadrul medical. Ai această obligație, de-aia ai jurat. Sigur că trebuie să li se ofere echipamente de protecție, um, tehnologie, medicamente, tot ce au nevoie Sigur că da, evident nu neagă nimeni asta, dar este criză de echipamente de protecție peste tot în lume. Peste, de peste tot vin știri, filmări despre medici care își sterilizează singuri, își spală măștile în perioada asta atât de dificilă. Nu cred că poate fi acceptată, susținută sau scuzată dezertarea în astfel de momente. Dar da, trebuie să menținem presiunea asupra guvernului și asupra autorităților să le ofere medicilor uh, echipamentele de care au nevoie. Unele decizii la vreme de pandemie Sunt cam bizare, cel puțin în România De exemplu, cea prin care primările Trebuie să pună în scările blocurilor dispensere cu dezinfectant Și să se ocupe de dezinfectarea scărilor de bloc Deci a venit pandemia, frate Ca să se gândească cineva Că n-ar fi rău să existe dispensere cu dezinfectant Și în scările de bloc Sigur, în instituțiile publice nu există Dacă te ducem ministere în astea, nu dar la scările de bloc ar trebui să fie Ce înseamnă mă aduce, domnule ministere, zilele astea? Cine se mă duce la scările de bloc în zilele astea? Obligația a fost instituită prin voi să spui ceva? Eu mă duc, adică mă duc acasă, dar N- la scara ta?
2: Nu simt nevoia să mă dezinfectez când ai să... în scara blocului
1: Ai să pună vorba aia, ai să pun în casă acasă, acasă. Da. Da. Deci asta ar fi prima observație Dacă te duci în scara de bloc și oricum n-ai voie să circuli pe nu știu unde Înseamnă că te duci acasă acasă intri și în principiu ar trebui să ai apă caldă și săpun Perfect. apa caldă și săpunul sunt moartea coronavirusului, ăla când vede săpunul, mare de dă frică
2: adică vin pe stradă, da. deschid ușa scării blocului intru în scara blocului și teoretic mă dezinfectez că ce, că am pus mâna pe, pe ușă. mâner pe clanță da. sau că vii din casă invers, când pleci sau la plecare, da <laughs> mai sunt și astfel de situații
1: Bine, deci, oricum, obligația asta e instituită prin Ordonanța 4, doar că dimensiunea reală a problemei ce trebuie rezolvată, eu cred că-i scapă domnului Vela. Nu e singurul care-i scapă, dar asta clar. Adică, deși ar trebui să înțeleagă mai bine că a fost primar la Caransebeș, ar trebui să priceapă cum e treaba. Sunt mii de blocuri, dacă nu zeci de mii, în orice oraș mai mare. Municipiile, reședință de o județă, în general, sunt dominate de totului de cartiere de blocuri construite pe vremea comunismului. Nici nu se știe prea clar cât, adică în București ar putea fi 40-50 de mii de scări de bloc, dacă nu mai mult, cifrele reale sunt greu de centralizat și de estimat, doar în sectorul 4, de exemplu, primarul a spus că are 10.000 de scări de bloc. Numai în sectorul 4, sunt 6. Nu știm cum o fi, cât o fi, habar n-avem. În Brașov, primarul a declarat că ar avea de utilat 16.000 de scări de bloc. În Slatina, un eșel mai mic, ar fi 1.400 Resursele care ar trebui alocate acum sunt
2: uriașe, deci ar trebui să fie un potop de dezinfectant. Și no. <gângă> petrecerea primărilor. Măi, e o mare de bucurie în primăria. Toată lumea s-a apucat. Băia, s-o cutiți, mă, repede, noi câte scări avem, mai că asta e bate fierul câte e cald, știi cum Bombă. e. <gângă> e un fel de rebelion în primărie.
1: Primăria Brașov a calculat de exemplu că în oraș unde există 15.000-16.000 de scări de bloc, dezinfecția ar necesita 50-60 de zile. Dacă ar fi efectuată cu cinci echipe, o singură dată pentru fiecare scară și în condițiile în care firma în cauză n-ar face decât asta. Că e multă treabă, mult demers. În Slatina, primarul a declarat, citat de, mă rog, Newsweek, cred, Iată ce zice, avem 1.400 de scări, ar trebui 1.400 de dispensere, logic, nu? La un litru, 1.400 de litri de dezinfectant în prima fază, Iar, o cisternă. Iar ca valoare de bani, la ora asta, undeva în jur de 400.000 de lei. Și asta e Slatina, orășel mic,
2: 1400 de scări de bloc. Înțelegi? La 14.000 de scări. Și asta e acum că nu e cerere mare, de asta seama, când acum crește. Nu, crești crești. prețurile.
1: Acum e creștere rupere.
2: Păi da, dar nu la modul când o să înceapă toate blocurile din deodată. țara asta deodată să ceară dezinfectanță, o să sară în aer prețurile și pe urmă poate să le vine ideea să ne pune și botosii la intrare.
1: Iată ce e, zice. Mai bine veni,
2: să nu mai intrăm murdari în bloc. <laughs>
1: Primarul continuă, intră achiziția asta pe licitație deschisă, asta înseamnă minimum 30 de zile ca să fac licitație. Posibilitatea de a achiziționa regini de urgență nu se aplică la noi, se aplică la nivel central, Ministerul Sănătății și MEAI-ul lor. simți un regret aici? Da, da, da. Adică, firar, eu trebuie să mă chinui cu licitație deschisă, cu alea, cu publicat anunțuri, cu nu știu ce. Ca aia care pac
2: cumpără imediat. Nu, da, la noi, la cum merge treaba, probabil o să avem dispensere de astea pe la anul și o să fim pregătiți pentru următoarea pandemie <s- peste <s- 120 de ani. O să fim preparați ca lume.
1: Da. Uh, sigur, e o perioadă în care nu găsești dezinfectant aproape pe... Nicăieri. Nicăieri. Da. Uh. Eu am mai găsit două degete de clor povânt de sticlă la mine. Am devalizat dulăpiorul. Și uh-huh. să-i făcut un flacon ca lume? Da, da. Am greșit. L-am amestecat cu ferii. Și am încercat nu să... Cred. Ba da. Și am încercat ieri să dau, uite, pe masa asta din studio și a rămas lipicioasă. Deci am greșit. Ala cu
2: care a ieri de s-a albit. Uh... Da. Da.
1: da. Deci am mirosit... Sunt cam filmele alea, știi? Când mai au un chibrit să pornească focul da, da, și da, vine da, unul da. și strănută pe el. Sau da, da. Exact. Așa am fost eu. Mai aveam două degete de clor și la am mirosit, am pus ferina, înăuntru și uite ce s-a întâmplat. Bine, oricum, deci nu se găsesc deloc dezinfectanți, ceea ce, sigur, spune ceva și despre cât de preocupați eram noi de dezinfectare până acum și de curățat, adică brusc Zanga nu mai e nimic. Da, da. Okay? Iată ce zice primarul din Slatina, tot el. Eu am intrat de azi dimineață pe toate site-urile să ne cumpărăm. Toate site-urile sunt cu stocuri înaltă. Dar a pierdut vremea de nu au auzit. G-a,
2: gata, a zis, gata, hai gata, să cumpărăm.
1: Toată da, asta e momentul. Termen de livrare, 2-3 săptămâni. Am impresia că e și o joacă de asta. S-au blocat, au dat stoc indisponibil ca să crească prețurile. În ciuda ceea ce crede primarul din Slatina, nu, chiar este pe lunii. Da, da, da. mondial, aș zice, nu doar la noi. Deci, asta e, nu se poate face, practic după ce a început lista ordonanțelor militare cu una, aia prima, în care domnul Vela făcea recomandări, ce nu trebuiau musai respectate, acum domnul Vela a trecut la ordine ce sunt obligatorii, dar nu au cum să fie aplicate. Da. Deci lucrurile sunt... Bun, nu toți primarii sunt însă indignați de ordinul de la centru, cel puțin unul a găsit calea ca, inclusiv în situația asta, să mai facă un pic de demagogie și populism. Primarul de la sectorul 4, domnul Daniel Băluță, a făcut un soi de sondaj pe Facebook. Asta ați remarcat, mai ales în București merge foarte tare. Da, da, da. Se fac referendumuri de-astea pe Facebook, cu întrebări la care e și foarte greu de răspuns. Doamna Fire a început cu chestia asta. Vreți să mai plătiți taxe și să nu mai aveți voie să mergeți cu mașina voastră mai veche în oraș? Sau nu? Și lumea a spus și, surprizător, nu, nu mai vreți să pătim taxe. Acum, domnul Băluță întreabă Sunteți de acord să montăm dispensere cu soluții dezinfectante la fiecare dintre cele aproximativ 10.000 de scări de bloc din sectorul nostru?
0: Da! Păi, nu
1: știu ce să zic. Dar, culmea, imensa majoritate a celor care au comentat au spus da, ce să vezi. Astea, eu aș fi adăugat că adică domnul Băluță treia să fie cinstit până la capă și să spună sunteți de acord să instalăm dispensere cu soluții dezinfectante cumpărate la suprapreț de la firmele abonate la contracte pe bani publici și să le punem degeaba prin holurile blocurilor de unde vor fi furate imediat. Asta. Doar pentru ca noi să mai cumpărăm din nou la prețuri supraevaluate același dezinfectante. Ce ziceți? Sunteți de acord sau nu? Și sunt convins că 90% dintre cei care ar fi spună da domne” chiar și așa, vrem, vrem, cum sunt, vrem, dați-ne ceva gratis, nu-i nicio problemă, dați-ne. Și cel mai bun comentariu este însă următorul. Nu, domne, să-și ia fiecare asociație dezinfectant, primăria să pună în continuare borduri și asfalt.
2: <laughs> Descoperă cuvântul secret la EUROPA FM. Poți câștiga pe loc 1000 de lei.
0: Pe cuvânt. 0372069599 069599 așteptăm la Europa FM în direct ca să ne spuneți care credeți voi că este cuvântul secret, iar noi vă premiem cu 1000 de lei. Iată ce spune de mai bine de săptămână Alexandra Ungureanu.
5: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine, dar și ca un profesionist în bucătărie. Ce-o, ce-o fi învățat
0: Alexandra să, să facă în perioada asta? Hai să vedem 0372 069 Intrăm în direct Victor, bună dimineața! Bună dimineața! Bine a venit! Ai idee la Eu ce am se găsit. referă Alexandra?
4: Abar n-am, dar încerc
0: <laughs> Îmi place că ești optimist <laughs> Ia! Ia!
4: Pot să-ți spun? Te rog! Da? Să zicem
0: patiserie Patiserie!
5: Cât stăm acasă, am învățat cum se face pâine, Dar și ca un profesionist în bucătărie.
0: S-ar potrivi, dar nu e vorba de patiserie. Asta încercam să spun. Paulina ieșia cu noi. Bună dimineața. Bună. Ești în direct, Paulina.
5: Bună dimineața. Bine venit. Bine v-am gătit.
0: Ce crezi că Eu e? este
6: gătesc.
0: Gătesc ca un profesionist. <laughs> Dubiosă? Generic așa. Nu e, Paulina. Nu e, nu e, nu e. Încercăm și cu Georgeta. Bună dimineața. Bună Bună dimineața. Ce faci, Georgeta?
5: Vă ascultam.
0: Foarte bine. Ești acasă?
5: Da, acasă.
0: Bravo. Ia zine. Ce crezi tu că e? Despre ce cuvânt e vorba acolo?
5: Cântă ca un profesionist.
0: Cântă? Păi stai puțin, asta știa deja, nu?
2: E cântăreață, adică gen... Da. Da. Da, dar nu e așa.
0: Am notat toate variantele voastre, cele greșite de până acum sunt pe site-ul nostru pe Europa FM.ro intrați acolo și vedeți despre ce este vorba, n-am găsit cuvântul nici astăzi, dar încă îl căutăm, vă așteptăm și mâine dimineață sau după ora 10 astăzi, de exemplu, va așteptă Sorin Niculescu
2: Europa, Europa, FM. Europa FM îți aduce știri bune în vremuri rele E,
1: ce ziceți de asta? Avem și generic pentru rubrica noastră Știri bune în vremuri rele Ne-a făcut uh, Ia, mai pun generic. Europa FM îți aduce
0: Știri bune în vremuri rele Foarte frumos generic Vă place? Da! El aveam de mai aveam de mult, dar l-am păstrat pentru vremuri mai grele, de asta mai vrem mai cu... Ne place, <laughs> Nu mai vrem rubrica, vrem genericul în
1: buclă. Compania electrică furnizare a donat 30.000 de euro Institutului de pneumo Marius Nasta. Cu acești bani va fi cumpărată aparatură medicală necesară pentru tratarea pacienților afectați de noul coronavirus, precum și echipamente de protecție pentru personalul medical. BCR donează 2 milioane și jumătate de lei către spitalele locale, comunitățile și ONG-urile implicate în procurarea de materiale sanitare. De asemenea, va fi oferit sprijin și persoanelor vulnerabile. Compania Coca-Cola a donat 100 de euro crucii roșii române. Fondurile vor fi folosite pentru achiziționarea de echipamente medicale, materiale de protecție și produse de igienă. Acestea sunt destinate spitalelor și centrelor de carantină din țară. Tot acolo vor ajunge din partea Coca-Cola și băuturi ale companiei, o donație de încă 100 de, mii de euro. În fine, ceva foarte interesant, o companie denumită Bestmax Pharma Distribution, e o companie românească din domeniul importatorilor de produse și echipamente medicale, oferă echipamente ce ar putea salva cel puțin 3.000 de români infectați cu coronavirus, aceștia ar putea, fi, ar putea beneficia de terapie prin transfuzie de plasmă. Este o terapie experimentală în acest moment. E vorba de plasma recoltată de la cei vindecați de infecția cu coronavirus, care ar putea stimula producția de anticorpi a organismului primitorului. Acest tip de tratament se încearcă și în alte țări. A mai fost folosit și în trecut la alte epidemii și BestMax oferă echipamente, care, echipamente de plasmafareză, care plasma... Fereză, care pot extrage plasma. Donația este în valoare totală de aproximativ
0: 100.000 de euro. Seara de seara, nu e ultima, e penultima piesă lansată de Carla's Dreams. 8 și 44 de minute.
2: Am primit un mesaj de la Cătălin din Suceava, oraș intrat în stare de carantină. El lucrează ca agent de vânzări și trebuie să iasă din localitate și spune că a ieșit spre Fălticeni și nu era nici măcar o mașină de poliție. Ce? Eu am vrut să întreb dacă pot părăsi orașul în interes de serviciu. G- nu știu cum să procedez în acest caz.
1: Da. Se, se face schimbul de tură se presupune că atunci când se face schimbul de tură tot orașul încremenește, așteaptă să
0: vină noi polițiști și nu încearcă nimeni să iasă. Dar da, ordonanța nu. asta e deja în vigoare sau intră în vigoare azi? Că de obicei așa le dau de pe
1: pe alta.
2: Și asta da. vreau să sublinieze și mesajul acestui om că nimeni nu știe acum care încotro ce de făcut. Da,
1: în principiu când anunț carantinarea unui oraș a unor comune limitrofe, și din momentul ăla nu?
2: Da. și peste două zile ca să
0: aveți timp să plecați de acolo da. dacă nu vă convine. Serios. I-ați văzut pe oamenii aia în Italia, prin Spania, cum cântă de la balcoane? Da. I-am exact. văzut, i-am difuzat, i-am ascultat, ne-au plăcut. Au mai încercat și pe la noi unii alții să facă același lucru. Cu mai mult sau mai puțin succes, dar eu am găsit pe Facebook o înregistrare. Era un live, dacă nu mă înșel, făcut de Damian Drăghici, ah, prietenul dat. nostru Damian, care a ieșit pe balcon cu și a început să cânte. Reacția okay. celor de acolo este absolut fabuloasă, înregistrarea are vreo 4 minute, nu putem să ascultăm chiar pe toată. Hai să ascultăm un minut și să vedem ce se întâmplă. Asta e copilul, era în balcon cu familia. Uh-huh.
1: Frumos. Deci, Damian mie îndrăgit, când te în balcon, la noi.
0: E și ca cei doi, bine, le ne burin
1: cine mă flărea ce tot flă? <laughs>
0: asta sunt din și asta e reacția vecinilor de la cele ferestre de din jur exact foarte tare bravo. și acelul lui bună dimineața Damian Drăghici și la mulți ani azi ziua dimineața. ta bună la mulți ani an. dimineața
3: vă mulțumesc mult vă mulțumesc mulți mulți antrească, antrească, mult monodrească să intrească la mulți ani bravo să știe fără număr fără număr
0: mulțumesc Dar ai dat să faci fascinantă că ți-a îngânțat <laughs> știe da. <laughs> Damian Zine de momentul ăsta, cum a fost cum te-ai gândit că o să iasă așa cum, adică, cum, cum s-a întâmplat? Cât de
3: dezlecând! Da, <laughs> O să încep să le cânt acum că acum toți, aseară, au trimis să erau pe balcon și îmi băceau la ce oră, la ce oră? <laughs> <laughs> da, uh, nu, pur și simplu, duminică uh, stăteam pe, pe balcon cu Cristina și cu, cu, cu băiatul uh, și la un moment dat am auzit, a auzit Cristina, din, de, de undeva într un apartament s a auzit Ultima asta piesă pe care am lansat-o și alemanul s-auzea când cu naiul și s-auzea, s exact naiul. E cineva care scântă piesa asta, da, da, da total întâmplător, adică, știți uh-huh. deja ce auzi? Nu te duci să, să aduci naiul, să duci naiul, să duci Și pur și simplu m-am dus în studio, în, am luat naiul și am început să cânt. Asta a fost, adică total spontan, adică, și era, era, de, de, de fapt, să ai puțin să vă spun, era, aveam doar un singur, un singur vecin, vis-a-vis de mine, pe care era singurul, zic, băcând ceva... Așa A început. Lui și am cântat și pe a ușor ușor au început toți să iasă la balcon. balcon. Dacă Își la final. Și au dat
1: aplauze zdravân, adică a ieșit toată lumea. Da, pe am
3: dat era tot, da jurim au ieșit de oameni la balcon. Și parcurs. au ascultat toți
1: și plinați da, era da, liniște, niște, da, numai da. nu prea înțelegea de ce ia de fluiera. Cătirea, dar... E și
2: cartier mare.
0: <laughs> da, da, da. Unde stai Damian? în teatru. Ah, în ce tare. Ai uh, blocuri multe pe acolo și vecini care te apreciază. Păi și în seara asta la ciocul să cânți.
3: În seara la ora 18. iarăși.
0: Am înțeles. Ai A, de gând să diversi da. fiștea sau te oprești la noi? am văzut că unii au descoperit că tu cânți la noi.
3: <laughs> 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 uh, uh, inițial la, la noi, vreau să facem și după... aveam săptămâna trecută o, o, am făcut o treabă inițial cu meditație în fiecare seară la ora la 9 și cântam și la pian și la mai multe, la diferite instrumente dar acum de, de doar, doar la noi. și o să, o să mă ajute și Cristina ceva cu vocea.
2: Pentru, pentru lui da. Damian care ne ascultă, să vă îmbrăcați frumos azi când ieșiți la geam, că e ziua omului să cântați și voi la mulți ani. Așa, Sigur, fi și voi un pahar de ceva,
1: da, ciocniți așa da. exact, imaginar exact. cu
2: el de... Noi ieșim în pijamale. Da.
1: Deci la 6 seara azi? Da, astăzi la 18. Deci vă rugăm toți cei care dați sfoară în țara acolo și mai ales lui Damian, vă rugăm frumos, cum zice Luca, să-i cântați, vă organizați, cântați frumos la mulți ani, că o te muncește... Da.
3: <laughs> și pregătești ceva, așa cum știți că întotdeauna sunt puțin mai uh, mai nebunatic. Știți cum sunt? că da, da. idei de astea. Cu toate că am făcut astăzi 50, nebunia nu se s-o oprește, se pare. Uh, vreau să. Acum uh, vorbesc, am, am, am informat și cu autoritățile și cu mai mulți oameni și vreau să fac ceva unde, uh, dacă oamenii nu mai pot veni la mine să vă vadă cu muzica, vreau să încep eu să, să, să mă duc la oamenii. Și lucrez acum la o idee până la sfârșitul zilei, o, 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 o să fie oficial, putem să o anunțăm, vreau să, să mă duc eu între blocuri cumva cu o platformă să, să, să pot să când live la fiecare. Ok. Nu e că
0: de da. că da. ai grijă când ești din casă, că e destul de periculos. Dacă îți dă
3: O să fac cumva cu o, o platformă închisă, cu, cu, cu flexi, ca ceva. ceva. Lucrăm la asta acum. O să vă anunț, o să vedeți ideea Pare. e foarte bună. Da, da, da. Super, da. să filmezi,
0: să
1: ne dai și nou nouă un semn și intrăm în direct mare la Europa FM și mai povestim.
3: Cu mare drag. Bine, Damian, la, la mulți ani. să fii sănătos, bănescă astăzi. să vă sănătate și uh, să stăm cu toți în casă, că dacă stăm puțin în, în casă, putem să, putem să luptăm împotriva acestui, uh, acestui mosu.
0: Uh-huh. Adevărat, așa o să facem. La mulți ani încă o dată, multă la sănătate. Așa, să vă mulțumesc mult tot. E marți arena lui Cătălin Tolontan. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Bună dimineața. Da. Suntem cei mai certați cetățenei planetei dintre cei care suferă sub apăsarea COVID-19, noi românii. De astăzi de dimineață, peste 160.000 de concetățenei noștri, femei și bărbați, tineri și bătrâni, sunt în carantină în Suceava și comunele învecinate și am constatat cu mare surprindere că ei au intrat în carantină fiind certați de către autoritățile din România. Chiar și ministrul sănătății Nelu Tătaru, care părea un om, părea un om, da? ca să zic așa, câte vreme era secretar de stat, a justificat ordonanța militară numărul 6, nu? Da, da, numărul șase. șase. Uh-huh. Ceea de prin care uh, orașul Suceava devine primul oraș închis al României după Timișoara în 1989 prin indisciplina uh, locuitorilor. Uh-huh. Uh, citez. Și în acest moment considerăm că sunt până în o mie de persoane care sunt purtători și care circulă liber prin Suceava. Pentru asta avem și motivul carantinării Sucevei. Am încheiat citatul Ministrului Sănătății, Nelu uh, Faptul că mulți oameni nu au respectat izolarea și carantina, așa cum spune uh, Nelu Tătaru, este un lucru nedovedit. Adică nu avem cifre pe Suceaua, da? specific, care să ne arate acest lucru. În schimb, avem foarte multe cifre care arată că autoritățile nu și-au făcut treaba acolo. Sutele de medici, sunt sute de medici, infirmiere și asistente care au fost infectate. Infectația maximă Eu ascultându-l cu cei o mie de oameni O mie de persoane care sunt purătoși Care circulă liber pe străzi din Suceava Am citat din nou din Ministrul Sănătății Și imaginez așa o mie de zombi Zeci, sute, mii de zombi Care aleagă cu gesturi automate Pe străzile din Suceava După părerea mea, ca jurnalist este complet greșit ceea ce fac autoritățile în momentul ăsta, nu în privința măsurilor. Nu în privința măsurilor pe care le au Sau multul dintre măsuri care sunt corecte. Izolarea socială, ă, carantina, autoizolarea, distanța socială sunt, arată toate țările lumii, singura soluție din acest moment pentru a aplatiza curba acestei epidemii. Fără discuție. Deci este corect ce fac aici. Este corect poate ceea ce au făcut la ca punând sub carantină oamenii de acolo, dar felul în care de la președintele Iohannis care spune că s-a preorganizat, dar noi suntem dezorganizați, până la ministrul sănătății care descrie o populație de zombi care umblă uh, infestată pe străzi, tot ce fac oamenii ăștia este o stigmatizare a celor mai vulnerabili și mai suferinți dintre noi în momentul ăsta. Ceea ce este inacceptabil. Dacă oamenii intră acum pe libertatea.ro vor vedea de fapt ce s-a întâmplat la Suceava, unde a fost politizare Pilă reală, corupție, incompetență, firme de casă care au lucrat... Haideți să vedem firmele de casă care au lucrat la Spitalul Județean din Suceava, Câte o vreme Spitalul Județean din Suceava era protejat de Gheorghe Flutur, care Gheorghe Flutur este și acum protejat de premierul Orban, care l-a lăudat după... Oamenii și au aducat minte declarație de acum două zile. Întrebat totuși ce s-a întâmplat la Suceava premierul Orban vine și laudă în continuare pe Gheorghe Flutur, spune că a fost un excelent președinte de consiliu județean, că a făcut atât de multe investiții în zona din Suceava, că și a făcut treaba, ca și managerul din Suceava, care a fost lăudat și premiat de președintele Klaus Iohannis acum câteva luni. Și acum toți acești oameni vin și ne pe noi că nu suntem suficient de disciplinați.
1: Cătălin furios, nu l-am, mai da, auzit, nu l-am mai auzit furios. De fapt, eu da, te știu din da, 90 da, că și, și nu mi-aduc așa aminte
7: este. să fi fost. Așa este, așa este. Furios. Pentru că aveți dreptate, este corectă observația. Pentru că de când a început criza asta nenorocită, facem apeluri la oameni să aibă încredere în autorități. Și continuăm aceste apeluri ca jurnaliști. Și informațiile noastre sunt tot timpul contextualizate. Știți, scriem în libertatea. Dar oameni, buni, aveți încredere în instituții. Oamenii în instituții să vorbească cu presa în continuare, să ne dea informații, dar aveți încredere în autorități. Și asta spunem și acum dar ele trebuie să desvegheate, iar și ele au o responsabilitate pentru un fel în care se adresează în momentul ăsta cetățenilor României. Adică să ne spună firma General Construct, care a luat 12 contracte cu spitalul, marea majoritate în credințări directe, nu licitații, dacă am scos, pe libertatea.ro oamenii găsesc toate aceste contracte astăzi, da? Uh, uh, sau fata șefului de spital, de între timp, da? care era, uh, care este avocat și a avut contracte cu firmele care aveau contracte mai departe, da? cu autoritățile publice. Tot, toată această caracatiță care a făcut din Suceava un dezastru umanitar, care nu este dezastru autorităților, este în primul rând dezastru oamenilor de acolo. Și tu să vii ca autoritate și să pui descriu proprii cetățeni dremiște niște zombii indisciplinați care umbră fără să știe infectați în oraș.
1: Da. Pot, pot să în sigur, tradiția sigur, sigur. dialogului nostru. Deși e rubrica ta, vezi, eu am această obreznicie de fiecare dată, mă bag peste ce spui tu, nu contez nimic din ce ai spus, da, și eu cred că e o problemă de comunicare mai largă a autorităților în această perioadă. Aș vrea doar să spun atât. Tatăl meu era din Botoșani, am rude în continuare în județul respectiv și în Suceava am vorbit zilele astea. Am inclusiv rude care lucrează acolo în forțele de ordine. Um, într-adevăr, sunt numeroase cazuri de cetățeni care, în mod ostentativ, au refuzat cel puțin până acum să respecte măsurile de izolare din zona uh, cu Deci, referirile la indisciplină nu sunt chiar atât de deplasate din ceea ce relatează unii dintre locuitorii din Suceava și Botoșani. Modul în care comunica asta, într-adevăr, de la nivel central, e lipsit de abilitate în cazul ăsta. Dar faptul că acolo sunt atât de multe cazuri, pare să fie provocat, inclusiv de faptul că măsurile de autoizolare nu au fost respectate de toți cei care ar fi trebuit să le respecte.
7: Bun, nicăieri din păcate Vlad nu le respectă toți cetățenii, nici da. în Italia și nici în Spania. E adevărat ce spui tu. Să ni se prezinte aceste cifre și factual să, ne, să vedem că sucevenii sau botoșeneni au fost mai indisciplinați decât media țării. Să da. vedem aceste cifre, pentru că cifrele pe care le vedem deocamdată sunt cele de la așa cum l-am numit grupul de mormântare strategică, da. care după ce libertatea a descoperit un pastor îngropat de patru zile la Suceava a cărui familie primise rezultatul pozitiv de COVID da? nu era în statistica oficială și noi nu cultivăm teoria conspirației noi nu spunem că ei în mod intenționat ascunde, ascund numărul de morți, dar după ce managerul de spitalul de Suceava a declarat preții locale că sunt 15 morți Confirmat la spitalul COVID și care nu apare în statistică oficială. Când aceeași lucru s-a întâmplat și a declarat pentru libertatea managerul de la Spitalul Universitar din București, că sunt doi morți care sunt uh, uh, testați pentru COVID, doi oameni decedați, da? Uh-huh. Și care nu apar în statistica oficială, aseară, aseară brusc, au apărut 15 oameni decedați în statistica oficială, recuperați din ultima săptămână. Din ultima săptămână acești oameni, unii dintre ei, erau deja îngropați și nu apăreau ca fiind uh, uh, decedați în urma COVID-19.
1: Da, asta este o problemă reală și foarte gravă, într adevăr
7: Adică, noi înțelegem e... cifrele, scuză-mă, Vlad, se da, greu, de acord, da? Uh, corelarea între DSP, spitale, uh, este dificilă, uh, de acord, da? Dar să ni se spună, cifrele, dragi români, cifrele pe care le aveți astăzi, cu numărul de decedați, au o inerție. Nu știm nici noi exact care este. Uitați, suntem sinceri. Suntem niște autorități care avem probleme. Nu știm exact care este. Unor poate să fie de o săptămână această inerție. Aveți încredere că vom colecta aceste cifre, că acești, acești, aceste femei, acești bărbați care au murit nu vor fi pierduți din statistica oficială. Da? Măcar numele lor va rămâne ca fiind victimele acestei da. Să ni se spună acest lucru. Dar ei nu le au spus acest lucru, decât după ce presa a relatat despre asta.
1: Ok, mulțumesc pentru intervenție, trebuie să ne oprim aici, Cătălin, ne auzim și marțea viitoare și evident ori de câte ori e nevoie.
0: Where is the love, Black Eyed Peace la Europa FM 9 și 35 de minute Împreună în siguranță cu Lidl și Europa FM Toți cei care au trimis mesaje pe WhatsApp de mulțumire pentru eroii zilor noastre Au acum șansa să câștige premiul oferit de Lidl la Europa FM Un voucher de cumpărături în magazinele Lidl Mesajul de mulțumire care ne-a impresionat astăzi vine de la Andreea Pe care o salutăm acum în direct cu noi Bună dimineața! Bună! Dimineața. La cine te-ai gândit-o, Andreea? Și cui vrei să mulțumești în zilele acestea?
5: M-am gândit la factorii poștali. Aș dori să le mulțumesc pentru că în condiții în care au niște salarii de mizerie, ei continuă să-și facă treaba, merg la pensionari, livrează pensiile, se deplasează, uh, circulă greu cu transportul, de exemplu, vă spun din cunoștință de cauză, pentru că soțul meu este poștaș, uh-huh. Și în zilele astea trebuie să se ducă la serviciu cu bicicleta. Odată dați seama că noi suntem din iași și s a restricționat mijloacele de transport și nu prea mai au ce să se deplaseze.
0: Mm-hmm. Și atunci ei se de descurcă
5: să... fiecare cum poate. Da, cum poate, da. Mm-hmm. Și în condițiile astea e tot, se duc la muncă, este singurul din casă, care iese din casă și merge la serviciu și își face treaba așa cum știu ei mai bine și cum reușesc și cum pot. Și pensionare sunt sigură că sunt foarte mulțumit Că știu că le vine poștașul la ușă și le asigură pensia și cele necesare.
0: Te e frică pentru sănătatea voastră, Andreea?
5: Uh, da, cumva da, pentru că este singurul care iese din casă și m- protecție, nu pot să zic, o au, cumva, dar nu, destul, vă dați seama, nu pot să știi niciodată.
0: Andreea, eu te felicit pentru că ai câștigat în dimineața asta un voucher de 300 de lei valabil în magazinele Lidl din toată țara.
5: Mulțumesc tare mult și multă sănătate tuturor și să s-o în
0: casă. Dar la fel de important e ca rămânând cât mai mult acasă, îi protejăm pe cei care lucrează ca nouă să ne fie bine, să fim împreună în siguranță și mâine împreună cu Lidl continuăm să mulțumim eroilor zilelor noastre, pentru că acasă suntem bine! Trei lucruri pe care trebuie să le știi despre ziua de azi.
1: Ceva inedit în dimineața Asta pare că nu știați că URSS a făcut la un moment dat o cerere oficială să adere la NATO. Serios, pe bune? Adică nu e 1 aprilie. Mâine e 1 aprilie. Da. Și oricum nu ne-am permită, să știți că anul ăsta nu facem da. glume de 1 aprilie, vom fi triști. Ca de obicei. Mă rog, la 31... Deci fiți de e pe bune. Deci da. la 31 martie 1954... URSS a adresat un mesaj oficial guvernelor a trei puteri vestice, Franța, Marea Britanie și Statele Unite, prin care a cerut să fie primită în organizația Tratatului Atlanticului de Nord, adică NATO, cum știm toți, Alianța Politico-Militară a Democrațiilor Occidentale. Sovieticii, care erau atunci sub conducerea Nikita Hrușov, că Stalin crăpase cu un an înainte, deci sovieticii au încercat să explice că dacă ar fi primit și ei în NATO, această organizație... N-ar mai fi una așa cu caracter agresiv,
0: fi mai pașnică,
1: cum considerau. Ei ar fi devenit o organizație pașnică de să-i primească și pe ei ca să fie totul ușor scrisoarea evident a provocat stupoare și un oarecare amuzament în mediile diplomatice occidentale, nu de mult au fost declasificate arhivele respective guvernele occidentale au examinat totuși cererea cu seriozitate și au conchis că rușii urmăreau de fapt blocarea acțiunilor alianței deoarece NATO deciziile se iau în unanimitate și ei ar fi căpătat automat drept de veto dacă ar fi fost primiți Așa cum au sabotat practic Organizația Națiunilor Unite cu dreptul lor de veto în Consiliul de Securitate. Nu doar ei el au. Uh-huh. mai Și americanii au. Dar Organizația Națiunilor Unite nu poate să ia nicio decizie serioasă pentru că e tot timpul trântită de una din marile puteri. În fine, deci, sovieticilor li s-a răspuns de politicos că NATO este o organizație defensivă a țărilor în care se respectă drepturile individuale, iar existența statului de drept este o condiție ce nu poate fi ignorată. Deci, solicitarea lor a fost
2: respinsă ca inadmisibilă. E ziua lui Artanu, solistul trupelor, timpuri noi și partizan împlinește 59 de ani! Pentru cine nu știe, numele lui este Adrian Pleșca și e bucureștean, a primit porec la Artan când avea șapte ani de la un vecin de bloc. E muzician de mică, a studiat vioara de la grădiniță, apoi pianul și în clasa 8 a trecut la contrabas. Student la Politehnică la Metalurgie în anii 80, a înființat trupa Timpuri Noi, care a avut mare succes după Revoluție. În 1992 a apărut primul album cunoscut al trupei, pe care se află și piesa Luca. Aveam 12. Mă ce era inocent, nu? nu eram prea mult de Luca în perioada. Aia. Ultimul mare hit al lui Artan cu timpuri noi a fost Adelin, lansat în 1998 albumul Basca Abundenții. și că s-a despărțit de trupă în 2001 și a dat lovitura într-o nouă formulă, Partizan, cu piesa Fata mea. Oh yeah, oh yeah. ce mă lăuda Să știe toată luna. ceva. n-a reînființat timpul noi în 2004, dar după 5 ani a părăsit-o din nou, a reluat în 2011 proiectul Partizan, care a încetat în martie anul trecut, continuă să cânte din 1990 în corul academic radio.
0: Azi ziua lui Angus Ian, chitaristul trupei australiene ACDC. Angus e cunoscut pentru energia pe care o are pe scenă, pentru uniforma aia de școlar din concerte și pentru mersul de rață în stil Chuck Berry. Chiar am căutat ieri, că nu știam cât de la Chuck Berry vine mersul respectiv. El a înființat ACDC la vârsta de 18 ani, împreună cu fratele său mai mare, cu Malcolm, iar primul single s-a numit Can I Sit Next To You Girl cu Dave Evans, solist vocal. Destul you, de cuminți în perioada aia, zice. We right. Da, da, tău Da, 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 da. da Băiți au decis să-și spună îsi după ce au văzut scris ACDC pe spatele mașinii de cusut a surorilor Margaret. Până să ajungă la costumul de școlar de care vorbeam mai devreme, pe care îl poartă în spectacole, Engo s-a apărut pe scenă costumat în Spider-Man, a fost Zoro, a fost Superman, a fost și Gorila la un moment dat. Ha, dar s-a răzgândit, mă rog. Primul album a venit în 75 și s-a numit High Voltage, dar cel mai bine vândut album al ECDC al anilor 80 a fost Highway to Hell. Nu le-a mers întotdeauna bine. Prima criză majoră în istoria trupei a venit după moartea lui Bon Scott. Logic au rămas fără solist vocal. Un alt moment dificil a fost când fratele Malcolm s-a împrietenit cu alcoolul și a început să lipsească de la spectacole. În tot acest timp a fost înlocuit de un nepot. Lucrurile au revenit însă la normal abia în anii 90, după lansarea albumului The Razor's Edge și a singurului Thunderstruck, unde Angus se vede cel mai bine încă de la început. Piesa pe care propun să o ascultăm în finalul emisiunii de azi. Doar dacă vrei și tu, Vlad, nu știu dacă îți place sau nu Eu propun
1: asta. să dăm cel puțin două ACDC pe oră.
0: <laughs> în fiecare oră? Da. În fiecare oră. Bine, Thunderstruck și ACDC la final de deșteptarea să aveți o zi minunată. Numai bine! Toate bune!
2: Papam!